0: Nación Podcast. Te agradece haber elegido este podcast.
1: Guiones de ficción sonora, con Emma Mosol, Rafael Barceló, Aleix Valverde y Lucas Mirbois. Estás a punto de escuchar un debate realizado el 31 de marzo en Casa Terrat. Talks es un evento organizado por la productora Nación Podcast en colaboración con Casa Terrat, el Terrat de Media Pro Studio, Acast, y Planeta de Libros. Sigue toda la información de PodTalks de este evento y de futuros en nuestras redes sociales y en la web podtalks.es. Bienvenidos a PodTalks, un evento que organiza Nación Podcast eh, con la colaboración de Casa Terrat, de Terrat eh, de Media Studio, ACAST y Planeta de Libros, y el soporte de Vanity Fair, la membresía Quiero Ser Podcaster, Javi yunta productora EOB, y Festival Fancon. Vamos a empezar con la primera mesa, que va de ficciones sonoras. ¿Todos, todos sabemos lo que es una ficción sonora. Para resumirlo es como escuchar Netflix sin, sin imágenes. ya está Una serie donde mmm, intentamos evitar a la voz en off, y todo pasa, toda la acción sucede, actores, sonidos y, y todo hace un conjunto para entender una historia lo bueno de que sea en audio es que nos concentramos mucho en la historia no suele haber mucha paja en, los, en las ficciones en audio cosa que en Netflix sí entonces quiero que deis un aplauso a, están todos Emma Musol, Rafael Barceló Aleix Valverde y Lucas Mirbois Ah, por cierto, Rubén. Rubén, haznos una foto. Esto no lo hemos hablado. Ponemos aquí para una foto primero. A ver, Emma Musol. Hola. Tenía puesto aquí como guionista, pero te voy a empezar a decir escritora. Ha sacado un libro y está muy orgullosa porque aunque lleva muchos años escribiendo, no se sentía escritora hasta tener el libro. Así que escritora, guionista, creadora del podcast My Now Abreu, Ladrones de Memoria, Operación Reset… Y otros tantos en los que colaboras, como Ghosting, como Bodas icónicas, bla, 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 bla. Una referente de la ficción sonora en España. ¿Cómo Raph... se titula el libro? ¿Cómo se titula el libro? Titula... Al Furat Cadechos. Furat ¿Sí? ¿Es fi ficción?
2: Sí, es ficción total, sí. Y es bastante negro, ¿eh? Sí, sí, sí. sí.
1: Yo le veo muy. Ahora hablaremos. Yo... Ayer cuando hablabas, en la... fui a la de a la... esto que hace la presentación y yo pensando, esto, esto es una ficción sonora. Ya, Pero ya no lo sabe.
2: Porque él me ayudó a hacer toda la, una parte. Fíjense, pero el no texto…
1: Ya... Bueno, bueno, ya hablaremos, Hola. ya hablaremos. Rafael Barzalo. Hola. Eh, cuando te busqué en Google había una página que te ponía como showrunner. Me gustó. No. Ya, en la primera versión de guión ponía showrunner, pero luego dije a lo mejor no. Pero
3: a mí me gustó. Igual, Igual te ha salido… Como profesor de la escuela de showrunners.
1: Ah, claro. O, o,
2: bueno, o showrunner.com, showrunner. showrunner. la una masterclass. masterclass. Pero de ghosting, si sí quieres el showrunner.
1: Es que molaría, ¿no? ¿Eh? Presentarte
3: como showrunner. Es que showrunner, nadie sabe bien lo que es. Por eso. <risa> en América está muy
1: claro, pero aquí. Eh, bueno, puedes llamarme showrunner si quieres. Vale, pues empezamos. <risa> Rafael Barceló, showrunner. <risa> Guionista de la ficción sonora Ghosting, eh, de la serie Mira lo que has hecho, y también guionista de Polonia. Sí. 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 No he no, mentido. Bueno, sí. Bueno, sí.
3: Dos temporales, pero lo principal claro, lo que he hecho es ser guionista de, de los Late de Andreu. También te has dejado esto.
1: Ah, pues Que es lo que he hecho
3: gran parte de mi vida. Late. Eh, todo lo que hace. Todo lo que hace. Todo lo que ha hecho Andreu a nivel de... Desde o sea, entonces,
1: en, Desde realidad, la sexta. en realidad, esto que no lo escucha Andreu. Andreu es un, un Muppet. Y en realidad, no, todo lo que dice eres tú. Eres tú. Andreu, mejora
3: <ríe> cada palabra que lee.
1: Vale, muy Déjame, bien. No, muy, no, bien. No, no, muy bien, no, no, bien. ahí sale eh. <ríe> Muy bien salido. A ti te contatará a mí, no. <ríe> Mira, en orden os habéis puesto. Mira qué majos. <ríe> Hola, Lucas. Eh, Alex Valverde. Hola. Alias Narrador Oscuro. Bueno. O sea, nadie sabía tu nombre hasta que viniste a mi podcast. No me gusta que me... No me, gusta que me pues conoces. te puedo llamar narrador oscuro.
4: Mejor Alex ya, ya. Ah, vale.
1: Ya hay confianza. Alex, ¿no? Sí. Ah, es que has dicho Alex. más Vale. Alex. Eh, responsable de la ficción sonora, transmitiendo a ciegas y narrando a oscuras. Sí, señor. Juan Palomo de la ficción sonora. Ahora hablaremos de eso. Hacer. que él está en, en ¿no? tu perfil es yo me la hago todo hasta sí, las sí. voces es lo que tiene no tener dinero hablaremos <risa> de eso tiene muchas relaciones la, la afición sobre el dinero están súper enlazadas Lucas Mirvois guionista en La Maldita y producimos como Costa Nostra Hermanas Bravas y Malas Decisiones que está en la plataforma de Sonora muy buenas, bienvenido buenas voy a hacer primero una pregunta a cada uno luego abro un poco de debate pero me gustaría que entre vosotros también os preguntaseis y luego abrimos al público. Ya te digo que mi guion es cortito. <risa> Emma, te preparaste para el cine. Te encanta la escritura en papel y te estás posicionando bastante bien como eh, profesional de la ficción sonora. Dime eh, dos cosas que has aprendido a la hora de escribir en formato de audio.
2: Um, que lo que no se oye no existe. Por lo tanto, Ajá. tienes que, que intentar transmitir todo lo que verías en una película ¿no? o una serie a nivel visual tendrías que transmitirlo ya sea a, con efectos sonoros, que es un poco la gracia ¿no? intentar que puedas cerrar los ojos y puedas imaginarte ese entorno. Y por otro lado, a escribir de forma mucho más directa. O sea, no, no, es no estamos haciendo narrativa, no estamos haciendo literatura, sino que es un lenguaje mucho más, ya. casi más cercano a, a, la, a la serie de televisión, ¿no? o sea, con muchos diálogos y también mucho más oral. O sea, bueno,
1: to Tolkien, haciendo una ficción sonora, tendría chungo.
2: Bueno, no en ese caso sí, pero, sería, es pero se buscaría personas como nosotros que hacemos adaptaciones. <risa> Muy bien.
1: Y como to todos los sonidos, o sea, tienen que ser realistas los sonidos de una ficción sonora. Totalmente. Si yo entro de aquí a allí, tendrían que salir todos los eh, sonidos que hago al caminar, al abrir la puerta, todos exactamente.
2: Esa es una discusión que hemos tenido y sé por qué me la sacas, porque pues, claro, los, pues, a ver, a los pasos molestan, es verdad. Los pasos, muchos pasos molestan cuando estás escuchándolo o hay sonidos de fondo que pueden des desaparecer. No tiene que ser 100% realista, sino que tenemos que poner el foco de atención donde se está... Donde está teniendo la acción, ¿no? Donde, por tanto, hay un momento que sí que es interesante contextualizar, ¿no? A primero presentar la, la, la escena, si es un bar, pues que se sepa que es un bar y luego ya centrarnos en la conversación y dejar el bar de, de lado, porque si no, todo el burullo del bar, claro. ¿no? molesta.
3: Yo creo que no tiene que ser realista, tiene que aparecer realista. A veces las cosas que son grabadas realistas, es decir, ¿no? grabas unos pasos, no suenan realistas en, en el audio. Claro. Y tenías que provocar tú unos pasos que suenen realistas.
1: Bueno, si queréis extender la respuesta y así ya vamos dando.
4: Pues no sé, yo no sé qué decir de aquí. La verdad es que eh, sí que tengo alguna ficción sonora, eh, que es para darle de comer aparte, porque ficción sonora, yo sí que creo que puede haber un narrador en una ficción sí, sonora bueno, sí, entonces, pero siempre eh, se intenta evitar un sí, poco este pero... es un tema sí. que también quería sacar exacto yo. porque por ejemplo tienes noviembre nocturno eh, la gente lo considera ficción sonora es ficción sonora y está leyendo Lovecraft y está leyendo un montón de cosas y no está dramatizado realmente pero es una voz de narrador con música con algún efecto y es una ficción entonces sonora entonces es un narrativo Sí, pero también es una ficción sonora. Lo voy a decir. Pero claro, <risa>
1: estamos aquí entrando en sub, sub
4: debates sí, nar sí, sí. narrativo
1: eh, ficcional. Es verdad, es verdad.
4: Pero por ejemplo, eh, yo en narrando oscuras tengo la suerte de, de, de contar con un amigo que es un escritor muy bueno eh, y la verdad es que sus obras se prestaban mucho a esto. Pero es eh, al fin al fin y al cabo puede ser como la voz en off en una película. Hay películas con voz en off, un narrador que es, puede ser el protagonista o no. En, en el caso de lo que he hecho con él, pues eh, sí, que el narrador es el protagonista y, y queda bastante. A mí me gusta mucho cómo queda. ¿Quién está eh, y por ejemplo es eh... qué pasa o es Ana. Es que escucho clic clic. ¿Es Ana? Sí, aquí
1: es, ahí.
4: <risa> Eh, y respecto al sonido, por ejemplo, pues tengo una ficción sonora eh, que está, eh, está lloviendo todo el rato. Son 35 minutos y hay lluvia los 35 minutos. ¿En Galicia? No. <risa> es en un mundo fantástico, ¿no? Pero, pero no es nada raro que llueva 30 minutos seguidos. ¿no? quiero no. decir, pero bueno, atenuas un poco, eh, entran en, en, en una casa, en un edificio, no recuerdo tal. Eh, pero, sí, atenuas sí, un poquito, poquito pero el... está ahí constante de fondo. Ya, lógicamente no es lo mismo conversaciones todo el rato de fondo sí. en un bar que el sonido de lluvia que no. acaba siendo algo sedante. Puede ser un, un, un efecto... Que al cabo de un rato el cerebro lo, lo obvia. O sea, estás en la conversación. Porque, claro, tú cuando, cuando está lloviendo y estás en tu casa, la lluvia no deja de sonar. Y, ¿sabes? No, no estás ahí de palo. ¡Uy, qué, sí, qué rollo! ¿no? Pero bueno, pero que hay mil maneras de hacer. Y es, es lo que y ¿La, la
3: lluvia la grabaste tú? No. ¿La pillaste de tú? Un, sí.
4: ¿Y era lluvia real? No, no. Sí, porque <risa> me gusta...
5: A se, es nos una de, pregunta... Puede ser, que para no, ti puede, que,
4: puede ser que no. Pero es algo que sí que me gustaría hacer. Comprar un cacharrito y empezar a hacer mis folis. Sí. Bueno,
5: yo creo que el debate de la sonarización real, no real, eh, va a continuar. Porque creo que estamos eh, justamente, que no hay reglas, que no hay un manual, que depende de cada serie o de cada contenido y de cada... Eh, contexto a veces a mí me pasa que me gusta ir a la síntesis de con muy pocos elementos entender el contexto y poner el foco en diálogos y poner el foco no claro. como decías en, en la acción en lo importante y hay veces que sí precisas más realismo y que y que no y, y completar más y también hay escenas con más música menos música te piden más con más ¿no? Uy, más la background menos a, background entonces la
1: música crítica diacrítica, diacrítica no. genética eso hay, hay, aquí hay gente que no le gusta.
5: Yo creo que justo, estamos hablando de ficción... Bueno, vale...
2: Vuelan o puñales aquí, ¿eh? Vale, bueno,
3: a vale. bueno, vale. Hay que saber sí, sí, sí. hay gente que de la
1: música que suena por encima y gente que, tiene, que quiere que la música, si suena es porque ha puesto la radio.
2: Bueno, diagética o diéxtradiangética. Eso,
1: claro. eso, eso, la gente le escribe.
5: Pero no lo es lo mismo en cine, en series, en sí. audio. Yo no, creo no, esos debates que hay no, debate que sacar aquí. Lo ahora sacamos, ¿sí? lo sacamos. Pero cre creo que son los mismos que podríamos tener en audiovisual. Claro,
1: claro, claro, claro. Sí, sí, es que el debate de la ficción es un poco como el audiovisual. Yo cuando sí. digo la ultra realidad, yo creo que si escuchamos por la calle, que esto es más, lo dice mucho que lo hace, en realidad la vida. Tiene mucho ruido molesto. Sí. Si no lo hiciéramos 100% real, en una ficción escucharíamos gente toser, estornudar, unos ruidos raros de sillas y nos molestarían.
2: Volviendo a la voz en off, que me quedaba un Venga, de silencio, que a mí me gusta que esté como justificada esa voz en off. O que sea porque está contando algo a alguien, ¿no? Entonces que poco a poco vayamos viendo que, que eso forma parte o de un diario o de que está, haciendo una, está teniendo una conversación con algo o con alguien, perdón, o que, o que está haciendo una confesión a una, a, al policía, ¿no? Que, que esté de alguna forma la justificación de por qué hay ese narrador, que no sea un narrador puro y duro, ¿no?
3: Sí, pero a veces, sí, de acuerdo, ¿eh? se hace mucho esto buscar una excusa para encontrar un narrador porque en la ficción sonora no hay imágenes claro, y una, una opción es hacer hablar a los personajes muy raro cometiendo voy a coger ese taxi voy a pararlo y la otra es tener una, un, un soporte de una mínima narración aunque sea con una excusa sí. de una entrevista una, una una
1: una interrogatorio o algo así Ahora más abierto un, un. No tenía preparado, pero vamos a sacarlo. Sí. Cuando trabajamos en Ghosting, eh, teníamos el. Como tú vienes de la mundo audiovisual, y, y discutimos un poquillo en la parte de cuando entra una escena, si entra picada, si no entra picada. Cuando, o sea, cambiamos de. Pues está en la habitación de Juan al restaurante Pepito. ¿Cómo hacemos esa transición? Sí. Hablamos de transiciones.
3: Porque a veces. Tú.
1: <risa> <risa> y eligiendo entrar, las palabras para no centrarme en
3: el, <risa> el audio <risa> El audio de ambiente Antes Antes de que hablasen sí Y yo, como me imaginaba la escena Me imaginaba que Estaban sentados en silencio
1: Claro, porque he dicho así es? que me deja muy mal. Sí, sí, sí porque por eso. Pausa, pero digo, Va, ya que he sacado Mi tema". versión era están en el baño y de repente están en un restaurante. Para entender que está en un restaurante, escuchamos abrir una puerta de restaurante, escuchamos unos platos y llega la conversación. Porque tú
2: hacías un traveling sonoro.
1: Claro. Y entonces Rafael le poníamos nervioso, porque decía, pero que están callados ahí, esperando a que lleguemos. Sí. Bueno, son dos, dos maneras. Claro, de es, esto está en la mesa. Esto a la hora que la gente que haga ficción, esto, esto sí. Es sistema. que sí,
5: pasa eso. Sí. me pasaba en escenas que trataba de en malas decisiones hay muchas escenas por episodio entonces teníamos muchas transiciones y tratamos de encontrar distintos recursos para que no sean siempre los mismos entonces hay transiciones musicales no es lo mismo cuando hay elipsis cuando no hay elipsis entonces ir construyendo distintos recursos para cada caso y nos pasaba literal situación restaurante contextualizar y fade in de la conversación y que es como, ¿no? como esto el traveling sonoro y no es lo ideal quizás o en audiovisual no lo haríamos pero hay una construcción que creo que hay que permitirse y hay que ceder en algunas variables en pos de, de contextualizar del de tiempo de no, el, el, yo, yo, yo creo que esto es que del fade in, in ¿sí? no, no se nos ocurrió pero es una buena solución ah, sí, sí claro yo, yo es... encontré el fade-in para, claro, para resolverlo Estoy... da aclaro, la sensación claro, porque... de que la conversación no es que estaban callados como dices tú y empiezan a hablar como que estás llegando a la conversación sí, sí, sí. Y si no, otro recurso que nos gusta bastante es eh, llegar con un personaje, con un punto de vista. Entonces un camarero dice en una mesa eh, «Sí, ya estoy contigo» y vas a caminando y llega a la mesa de nuestros personajes y entonces ahí el feitín hasta tiene un punto de vista de cómo está llegando ese esa Pero eso mesa. es
2: complicado, ¿eh? porque el punto de vista ¿de quién es? ¿Porque es el protagonista? ¿Vamos siempre con él o vamos alternando el punto de vista? Claro, porque... ¿el
1: micro dónde está? no ¿En no, la escena? Bueno, el claro, personaje... para, para
2: mí el personaje, el, el protagonista, es el que en teoría lleva el peso de la acción y es el, vamos con él todo el rato, ¿no? Y yo siempre intento plantear así claro. las historias. Por lo tanto, que venga... Micro, es un... No, es ¿Eh? que si
5: esa, si esa es tu premisa, vas? claro, no te sirve este recurso. Claro. A mí me parece que los protagonistas tienen el punto de vista de la serie, de la escena, de la acción, pero que me permito irme con, con una pequeña parte, con un camarero, con quien sea, en, en ese pequeño momento vale. y, y llegar al protagonista. Y, como si fuera pasándose el micro, como si fuera la es, olímpica. Es que ni siquiera pienso en micro. Me parece que es eh, una construcción de, de ese momento, ¿no? Como quizás es el espectador, el punto de vista, del oyente es el punto de uh -huh. vista que está llegando a esa mesa, ¿no es cierto? Es como, no sé, yo creo que algunas variables hay que soltar a veces de nuestras convenciones anteriores ¿no? de audiovisual o de y, y hay que romper algunas reglas
1: y camarero esto
3: son Aputamos. buenas ideas
5: ¿eh? pero esto la, la, hay que saberlo a la hora
1: de grabar a los actores tiene claro yo me lo he apuntado, apuntado yo me, me lo he apuntado trading. ya hay que, hay, que mucho, hay que apuntar hablar mucho antes mucho después aunque no valga para nada
4: yo, por ejemplo, ah, sí, sí, hay... hacíamos eso.
5: No,
4: hacíamos claro, eso. porque si no, luego ¿Eh? Entra, en, si empieza improvisen, la improvisen, improvisen,
5: improvisen, un poquito el contexto y luego entras a, a escena para tener eh, un poco más de... Muy bien. ¿Ves?
4: Aquí estamos para aprender, ¿Tú? ya hemos aprendido algo todos. Claro. Yo iba a decir que yo no me complico y no hago cambios de escena. <risa> todos ahí cerrados. Claro, <risa> no, <risa> o sea, ya fuera. son dos pilotos en una nave qué cambio de escena voy a hacer, ¿sabes? Pero claro, claro es la gracia. Menos trabajo para los es que me Muy bien,
3: pues son dos pilotos que hablan por radio, ¿no?
4: Eh, bueno, están en la misma nave, pero sí. bueno, la idea es un poco como que estás escuchando la caja negra, más
3: o menos. Sí, pero como hablan por radio, pueden describir lo que están haciendo para el otro. Sí. Esto está muy bien pensado, sí. porque no tengo imagen, es mi, mi impresión, porque pasé de escribir para la tele a escribir, a hacer esta ficción sonora, y mi impresión era esta, como... como y eh, tu solución que has encontrado es, es, buen, es muy buena, muy buena. Y,
4: y aún así, Tela, porque claro, dices estás describiendo un, un universo nuevo, no, estoy creando un lore, te, eh, dices, hostia, ¿cómo describes un lore desde el punto de vista de dos personajes sin un narrador y dos personajes que ya viven en él? Para que el oyente se entere un poco de lo que está pasando. Dices, claro, tienes que hacer ahí una gimnasia extraña, ah, que vale. es, a veces no queda natural, es lo que hay, ¿sabes? Pero bueno, lo camuflas un poco con la actitud de algún personaje. Siempre, eh, por ejemplo, en ciencia ficción sí que se usa mucho todo el formato de entrevista, ¿no? Por ejemplo, un eh, psicólogo hablando con, eh, con alguien que viene del futuro, ¿no? o lo que comentábamos también de, con astronautas que Caso han venido 63. de un tal. ¿eh? Caso 63, ¿es eso? Sí, ¿eh? Sí, eh, y, y está muy chulo, porque este formato de pregunta-respuesta, pues claro, súper bien. ¿No? Eh, el, el, el oyente eh, se está enterando a la vez que uno de los personajes de cómo es todo. Entonces, yo hago algo parecido, pero es eh, el formato veterano-novato el novato va haciendo preguntas al veterano el veterano va explicándole cosas al novato y el oyente se entera como el novato de, de las cosas que el novato no sabe Entonces, y, a,
1: y a nivel sonido eh, ¿apostamos por la virguería o bajamos a lo mínimo? me explico hicimos, no entiendo la pregunta hicim, explico. Eh, de repente se lo, yo tampoco virguería. pero pensé que
5: era porque soy argentino
1: virguería, virguería <risa> es vamos a hacerlo súper complicado para demostrar que sabemos manejar el audio muy guay no es mi en, caso en Ghosting
6: por supuesto, esa escena me, me, me despiste
1: un poco. Eh, había una, un momento en el que tenía el auricular Ay. y en un, entonces solo en uno y se lo quitamos, no, es que me pare, era una era una cosa arriesgada. Sí. Entonces, claro, ¿cómo interpretas que el oyente entienda que la, el personaje se ha quitado un auricular, ¿sabes? Utilizamos ah, la izquierda, la derecha. Estas maniobras extrañas o te estás mareando y, y hay muchos...
5: Ahí es donde nos peleamos con los directores claro, de sonido, estamos a favor de
1: las virguerías. Por
5: fin les dimos todo el poder y solo importa el audio y quieren poner todos los recursos. Claro. Si hagamos que se dé vuelta, así que ah, y todo no y como el 360 audio Ok, pero en una escena, en un capítulo, y en otra, en otro, ok, porque si no, el, el oyente se vuelve loco. Entonces... Pero
2: tenemos siempre el recurso del el diálogo, acompaña y, y sitúa, ¿no? También, en plan, ah, ¿por qué me quieres el auricular? Ay, perdón, sí, ¿por pero esas vergarías
1: el... van a favor
2: Bueno, com pistan? complementan, ¿no? A ver, siempre y cuando no sea molesto, pero complementan.
5: Yo mientras se entienda, ¿eh? es verdad. Pero ese es un desafío. Yo creo que uno de los desafíos más grandes, al menos para mí, son los diálogos. Que los diálogos no sean explicativos, que sean orgánicos, que, sean, que tengan verdad. Y cómo hacer para no tener que estar haciendo que los personajes expliquen lo que está pasando. Me parece que es el gran desafío sí. eh, en ficción. Por eso
3: muchas ficciones sonoras simulan, mucho más que lo visual, simulan formatos de radio ya existentes por ejemplo, noticias, sí. por ejemplo, no sé, entrevistas, claro. eh, muchos, muchos, no, al mismo, solo tengo en la cabeza, o sea, reportajes, por ejemplo…
1: Eh... Oye, vosotros hicisteis una ficción sonora hace mucho tiempo. Sí,
3: sí es que… En el programa es, Ramón… En es que las ficciones sonoras, de hecho, Amarrosa ya era una ficción sonora, en las radionovelas <risa> típicas eran ficciones sonoras. Es que has dicho o sea, lo
1: del telediario…
3: No estamos inventando nada, pero nosotros hicimos… Eh, para una parodia de programas de, de radio que eran
1: ficción. Que era un y, telediario y de, de, de gente hecho, que hacía como hecho, matar humanos. El
3: Terrat, de, el terrat empezó como un programa de radio mm. que era una ficción, porque había unos personajes, ah, claro, claro, bueno, unos vecinos. personajes
1: que actuaban desde el personaje. ¿no? Mira, ¿ves? Como que cosa apunta esto, Ana, para la transmedia. <risa> que luego lo a la mesa de transmedia. Oye, tú empezaste, además a hacer todos estos eh, que has dicho para Andreo, serie tele tal. Yo una vez me compré un DVD que se llama Zombies. Sí, y bien. resulta que sales y todo. Sí, sí. O sea, te vi lo, Soy actor. Estamos cambiados. <risa> Pero me gustó un montón. Y siempre pensaba, es que es, 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 como es Zombies, es muy extrapolable a lo que es el podcast hoy día. Sí, sí, sí. Porque era, Además, era, era... una invasión zombie, pocos personajes sí. que están en una habitación y como... Y, y todo se basaba en los diálogos. Sí, pues sí. ¿Y entonces qué? ¿Y qué, qué si tú le puedes llegar a ver a esas web series de antes? a la ficción sonora de ahora en podcast? ¿O sea, ¿Ves algún camino en común? Mm, mm, no, no lo sé. No lo sé. <risa> no lo sé,
3: pero sí que es, es más barato. Eso ¿no? Es más barato ahora. Y, 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 y muchas eran, eran maneras de, de creadores de empezar. Y ahora,
1: en cambio... Eh, bueno, eh, también la ficción sonora es una manera sí, sí, de sí, la sí, gente sí, ahora sí. ponerse... Hablaba con Lucas más barata. el otro día en vez de hacer un piloto en vídeo puedes hacer una serie entera en audio como piloto para luego empezar a menearla y trabajar la propiedad intelectual. Que es un poco el negocio que llega a la ficción sonora. Es eso, ¿no? Si sí,
3: no sé si hay negocio en ficción
1: sonora, ¿eh? Por ahora, ¿Tú? Rafael. ¿Tú, ¿Tú te lo haces todo? ¿Tú? Sí. Por ahora, Rafael, ten fe. La propiedad intelectual es la clave. Eh, eh, a ver, si hay un
3: tío con un micro que puede hacer una hora perfectamente... Bueno. No digo de ficción sonora, digo de otra sí, cosa. Sí. De, 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 sobre un tema. Un tío sí. con un micro hablando sobre un tema. Y la ficción sonora, actores, director de sonido, guionistas.
2: Pero la ficción Compe sonora... Hay que crear el mercado. La ficción sonora acabará siendo transmedia. Con lo que empezaremos con sonido, luego pasaremos a tele, a lo mejor se harán otras cosas. O sea, al final tendremos como un 3D, ¿no? incluso obras de teatro, no se sabe. O sea, al final la idea ¿no? es lo que importa.
3: Sí, sí, claro. La idea y el dinero. <risa> no, no. Es que es muy... Bueno, sí, no, claro, no, si claro, empieza a claro.
2: funcionar te van a llamar de productoras o de plataformas para darle otra vida, ¿no?
1: Mira, Lucas, eh, cuéntanos, bueno, ta, toda la gente que participa en tu ficción, yo tengo algunos, pero me dices tú, cuentas con Ana Castillo, El Chino Adarín, Luis Tosar, Daniel Arias, Mona Martínez, Cecilia y, sí, sí, y hay... Roth, al final tiene actores de primer nivel y seguramente mucho tiempo para grabarlo.
5: No ¿no? no, no, para nada. A ver, beneficios del audio. ¿Se puede tener un elenco como este? Porque no tenemos que grabar una semana entera o dos semanas enteras. ¿Nos acomodamos a sus agendas? Que están a tope, que tienen una serie, que tienen una película. ¿Qué día tienes libre? Tal, vale. Ese día vamos al estudio. Luego nos grabamos por 3-4 días ahorras, hasta que se libera el próximo. Te ahorras iluminación, Entonces, maquillaje... Bueno, ni hablar, ¿no? Pero eh, <risas> para agenda de actores es fantástico. Los convocamos, les encantaron los guiones, les encantaba la idea de hacer ficción sonora y era. nos sacamos a ti, grabamos muy poquito. Con el chino Darín grabamos en un día toda su, su participación en, en toda la serie... Anita Castillo sí tuvo que venir nueve jornadas, pero algunas fueron de una hora, porque era el día que podía Luis tosar. Entonces venía Ana, actuaba con Luis, liberada o Ana. Sea, los mete diálogos de personajes, los diálogos de los personajes,
3: los grabáis con los dos.
5: Todas las escenas de actores ah, vale. las, las hago la mayor parte, que, todo lo que se pueda, con todos los actores juntos. Vale, es que iba a melón. ese Exacto, el otro día lo hablé con él
1: y vamos a abrir ese separado? melón. Sí.
5: Eh, que se pisen, que no se pisen. Que se pisen, que se pisen. se no, eh, Yo mata. no podría grabar con actores separados, no, no, no sé separa, cómo lo hacen los no, que lo hacen. Que tiene
2: que, tienen que separarse ellos. Bueno, a la pero verdad, eso en el caso de. Para no pisarse, pero están en la misma sala. Ah, no, yo soy písense.
5: Cuando entra el no, sector dice, pero no el, podemos pisar, se tienen que pisar. El editor, te se mata, el editor pisar. Te mata. Ah, sí, sí, yo me mato con el director de sonido. Y claro, no porque en esa ficción también pero, la, las voces están puestas un poco… Pero yo prefiero hacer 10 tomas y eh, que sirva la mejor y editarla menos o… In... Solamente luego cuando editas, los momentos pisados necesitas las dos réplicas juntas, no las puedes separar, pero el resto de la tomas sí y se pueden editar. Bueno,
2: claro, depende si haces el, no, uh, 3D o si haces... El otro día llegamos a
5: una conclusión, Lucas y yo necesitamos estudios
1: de grabación donde hayan cubículos de cristal sí. que todo monte junto pero esté separado a la vez
5: sí, sí, sí. y puedan pisarse bueno, pero, pero estén grabados Existen. y capte solo una si voz tienes dos peceras no. divididas con vidrio y cristal que se puedan claro, ver... Claro, el problema es que si se graba con un micrófono y cinco interactuar. actores
1: y se pisan y yo quiero luego que el actor uno esté a la izquierda y claro. el otro un poco a la derecha, no puedo hacerlo.
5: Nosotros hemos tenido hasta cuatro actores juntos en una pecera mediana, ni siquiera muy grande, lo más separados posibles, cada uno con su micro uh -huh. y un micro en el centro vale. para tomar eh, también un ambiente que luego podemos mezclar y usar uh -huh. el que mejor sirva, sobre todo si están en un exterior, ¿no? Sirve más. Y hemos tenido hasta cuatro actores. Y con justamente eran escenas en las que hablaban en simultáneo. Dos, tres personajes están hablando por cascos, por una consola de videojuegos, sí. y dos de ellas están, uno presencial, ¿no? Eh, entonces, se cruzan conversaciones, lo, hablan dos personajes y los otros están hablando por cascos a la vez. Dijimos, hagamos lo real, ser real, y luego grabamos por separado, por si acaso, los momentos cascos y los momentos bueno. para tener las opciones. Bueno. Pero, o sea... Eh, 17 tomas.
2: Una pregunta: ¿hacíais sonido binaural?
5: En, en grabación
2: no a la hora de montaje o sea era 3D que era
5: es, no es, es lo que decía que el director de sonido quería binaurear todo claro. y claro. yo dije solo en los sueños que, solo no que cuando esté justificado no, en un sí. sueño en una pesadilla bueno lo binaural o en un en momentos que eh, que generen ah. una que dé un valor agregado que haya una emocionalidad o una una situación de que estamos dentro de la cabeza del personaje vale. y entonces quien escucha tiene eh, no, esto en su cabeza
2: no más que nada que si haces binaurar se pisan ya es imposible Entonces, el binaural es la importante el la las
5: binaural es,
4: es que... Sonido 3D, sí. 8D, la es, le llaman es, mil maneras. ¿Estéreo, no? No, es estéreo sonido. Es ¿no? 160, pero hay solo dos, dos auriculares. Sí, sí, es un estéreo en el fondo. Pero sí. Es un
5: bueno, sí, este sí, efecto ves. binaural. Te facilita ¿es el software ¿es? Pero es que, mola más llamar binaural? Es, que es un efecto binaural vale. en, en un estéreo.
1: Hay que escucharlo, por tanto, un auriculares.
5: Claro, siempre, eso es otro. Las ficciones se
1: tienen que escuchar siempre con auriculares, porque sí, un, por ejemplo, ya lo escuchaba con el Amazon te y te decía hago, pero te, me, te, en mitad te, de trabajo no, estás oyendo. Te hago otra pregunta.
3: Eh, <risa> ¿Cómo que imaginamos que el audiente nos, nos escucha
1: las ficciones sonoras? Yo a solas y con el auricular.
3: Pero claro. no, no, pero... A solas, claro. Con el, el móvil la, y el pero, voz, ¿tú, ¿tú, algo En el baño,
5: tanto? todo, ¿no? Claro. <risa>
1: <risa> ¿Haces algo mientras tanto? Yo no puedo, o sea, igual que puedo trabajar escuchando podcast, no puedo trabajar escuchando ficciones no, porque te, me te, te siento que no, me pierdo hombre, la no, no, historia. Nada. En el gimnasio, andando por la calle… Vale.
2: Sí, andame, fregando sí. platos
1: sí,
3: claro no, 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 no me imagino, imagino a, nadie a, nadie. a nadie. <risa> claro, claro, claro es, ahí, ahí vamos, ahí vamos. Eh,
2: fregando platos yo lo he hecho ¿eh? porque me aburre eh, no, mucho no,
3: pues, sí, hay que hacer Fregar algo ah, mientras tanto no me imagino a nadie que esté sentado
1: ahí. con los ojos cerrados <risa> y escuchando es <risa> como mamá el, el papá pero le ha dado ese, algo y está yo intentando. no me lo
5: imagino <risa> pero es mi sueño <risa> lo he intentado sí, 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 ¿eh? sí, sí. yo lo he intentado con una pipa Go una pipa escuchando el sueño de todos mi sueño es en vez de después de todo el día de estar con pantallas con el móvil con el ordenador que estamos todos saturados que whatsapp que la vida que trabajo llegamos a la noche casa, vamos de una plataforma a otra y no hay sí. nada, ninguna. Me parece que el audio es un descanso de todas las pantallas que tenemos todo el día delante uh -huh. y es un placer por disfrutar un contenido con los ojos cerrados. Copita de vino, copita de vino, sofá me parece, y Mi fantasía es, ojalá lleguemos a ese momento en el que me pongo unos cascos <risas> y me siento en el sofá, pero en vez de mirar una tele o a disfrutar un esto. ¿Pero lo no, habéis padre, intentado o
2: no? Yo lo, intenté, no ¿eh? yo lo intenté. Siento que pierdo de la vida. Yo lo intenté, pero no sé, necesitaba hacer algo con las claro. manos. Ah, o qué sea, buena
5: idea hacerlo yo, si espero que lo hagan los demás.
2: Claro, hombre, tienes que...
5: <risa> lo voy a hacer. O, o,
1: pruebalo, o regalamos un cubo Rubik con la escucha del podcast. Mi pregunta tiene una segunda
3: pregunta. es ¿Tenéis en cuenta esto cuando escribís? Es decir, eh, yo si me pierdo en, un, en una en una reflexión sonora es decir, en un podcast normal de contenido normal ya yeah. no, no me, me da igual
1: porque bueno
2: es, es como la radio. pero en no una ficción sí.
3: y a veces voy andando
4: dime Aleix, dime contesta. a ver eh, yo no pienso mucho o sea yo entiendo <risa> sí, en, general, en general creamos y ya está <risa> no pero claro eh, Woody, si no al final acaba haciendo las cosas para que la gente no se pierda no digo mira <risa> Yo también escucho ficciones sonoras fregando los platos o poniendo lavadoras, lo que sea. ¿Sí? Es, es, es... Pero claro, estoy haciendo algo mecánico en general. No voy a hacer algo que me haga trabajar mucho la mente y yo estoy por lo que tengo que estar. Eh, o si estoy... Lo que pasa es que, claro, si voy en el tren o en el metro, a veces pues, hay ruidos externos que me molestan y prefiero escucharlo en casa. Sí. Eso sí que es verdad porque eh, no, no mola. no Dices, tía este se lo ha currado un montón y tal y estoy perdiendo bueno, y, parte de su y trabajo. No, y
1: no mencionaremos a los que escuchan a por dos. ¿vale?
4: calla o sea, no, no pero oye, no, que yo, si
1: no hay, tengo...
3: hay que tener en cuenta a esa gente son basura pero... no, o, no o sea, totalmente a ya. ver
2: los, lo, las ficciones no pero hay podcasts que se pueden escuchar más rápido
3: claro si tú cuando escuchas un podcast tu intención
4: es informarte claro no hay ningún problema pero si escuchas he ficción así no, está mal si yo, mira, yo tengo algún colega que ay, ¿qué tal el capítulo? bueno, lo he escuchado me ha gustado mucho me estaba aquí en el curro con el altavoz del móvil y me cago claro <risa> Claro, cosas, Dices, cosas que... Sí, Podría hacer bueno, un
1: meme, ¿no? Cosas que duele la gente que hace ficción. Claro,
4: digo... Que no lo
5: escuches con auricular. El próximo día te paso el dos. guión
4: y te lo lees y ya está, ¿sabes? Pues es que no... Es tontería, digo, pues nada.
5: Te hago un resumen. Yo trato de no pensar mucho en... ...cómo lo van a estar escuchando... ...trato de no subestimar tampoco... ...prefiero... ...porque aparte... ...las ficciones que hacemos... ...van a perdurar... ...y hoy... ...hay una cantidad de audiencia... Y, ¿no? ...de oyentes de ficciones... ...que es la que es... ...pero va a ir creciendo... ...y nuestras ficciones ahí quedarán... ...y tienen que perdurar en el tiempo... ...entonces creo que... ...no tenemos que estar pensando... ...ahora... ...en sobre... ...explicar... ...en que se superentienda todo... Y, y en ese sentido creo que hasta es más interesante que alguna cosa se pierda, ¿no? Como lo que hablamos antes de sonorizar o es, si se saca un auricular, se entiende o no se entiende. Quizás hay cosas que pueden no entenderse y no, y no pasa nada. Y luego por contexto se terminan entendiendo. Y otras que mejor cambiar el guión para no tener que estar eh, sobreexplicando algo en audio. Si no es importante la trama, no modifica la trama, no lleva a la acción, lo quitamos y ya. Claro. Escribimos en función claro. de… Me encantaría tener tu seguridad. Es todo y la no. misma obsesión es.
3: Fake
1: it till you make me it. <risa> ah, tengo una pregunta no, 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 para, para
2: no, no, Rafael. Sí. También es verdad que creo que las ficciones irán también caducando. ¿eh? Bueno,
1: yo tengo la teoría al revés. de que para No, la, caducando
2: el... en el sentido de que lo que se hacía en 2017 ah, claro, cuando, la empecé, forma de hacer. cuando empecé yo con Operación Res. Ay, perdón, Mira, con, con es, ladrones. Es ladrones esta era era, era mucho más porque veníamos de los audiolibros. Era como, tenía que haber un narrador sí o sí. Y claro, dije, pues o es una mujer que se va a ir grabando lo que pasa
1: claro. en un. En Storytel, la primera in inmersión sí, en, el, en la ficción fue vamos a hacer un audiolibro poco, poco, vitaminizado poco, poco.
2: Sí. con algún efectillo no te vayas a pasar tampoco no que eran muy de audiolibros bueno son suecos y son bastante
1: y de hecho en la segunda temporada de ladrones de memoria tú Ahí sí que me dejaron Ahí más sí que la ya, ya, ya
2: pedí por favor que me dejaran hacer más ambientación sonora y, y pude currármelo un poco más pero sí que es verdad que creo que esa es yo siempre que digo es que operación reset Empezar por la segunda, porque la primera ya aparece un audiolibro. o sea...
1: Claro, es que es un audiolibro con sonidos. ¿Y sí, Ghosting es un audiolibro?
2: Que no lo es. No,
1: según, según los oyentes, es teatro. Dicen que guay este sí, teatro. Sí. pero está,
3: no, no está colgado todo junto, lo sabes. ¿Cómo? Está colgado seguido, lo sabes. Así bueno, que, claro. que a nivel
1: técnico es un audio de tres sí, horas. Y está en una plataforma de, de audiolibros. Audio audio libros. Bueno, pero eso, eso <risa> ha sido el problema de la plataforma. Bueno, bueno tiene. Es que y, momento,
2: apagado, ¿eh? Tiene ISBN. ¡Otras! No es un libro, no es un libro, entonces. No es un libro. ¿No es ah,
1: un libro? Quiero. Ahí me has dado. Quería sacar una, una coña que va a hacer mucha gracia a todo el mundo. Eh, Rafael, esta pregunta solo la va a entender el primero y luego vamos a explicarla. ¿Cling, shuf, plum? ¿O plum, shuf, cling? Lo que se entienda, lo que se entienda. A ver, el contexto es: en la ficción, eh, bueno, hay una persona incorpórea y otro le tira una cosa y esta discusión así tal cual se tuvo en el equipo es como no, no lo que ha tirado primero tiene que ser el hush y no el cling. como buscaba la perfección del sonido porque del orden de los sonidos porque le claro, porque hostia lo no, que cambia mucho. Primero traspasa y después cae el suelo. Claro, claro. Pero habían tres sonidos. Sí. No, habían tres. Claro, eran tres. Porque
2: golpea la pared. Y, y claro, el suelo. había un
1: rebote. Sí, había un rebote. Joder. Entonces era rebote, traspasar, eran, Pues eran, estas discusiones han era, llegado era. a
5: tener. Yo tuve. Yo tuve, tuve, tuve un tenedor que se tira un tenedor desde un sofá y cae en una mesa. Y entonces cuando escuchaba era un tenedor que volaba por el aire, caía, parecía que caía cuatro metros y retumbaba en todo el barrio. Entonces era una eh, 20 minutos hablando, director de sonido y yo, discutiendo sobre el tenedor, cuán lejos va. Mesa Para de cristal de madera, ¿no? Mesa de cristal bueno, de madera. sabes cómo lo de resolví? De le dije, al final no cae al piso, cae en una mesa de madera aquí cerquita. Y ahí, sonó bárbaro.
1: Había que y luego le preguntaremos, el le preguntaremos a los oyentes y dirán, había un tenedor? ¿Qué tenedor? <risa> Había un muñeco que se tiraba, es como nos enfrascamos nos en cosas complicadas. Tú te a mí no trascas. me pasa, claro. Bueno, a ti lo de pisarse los actores no pasa, porque hemos dicho... Tampoco, eso eh, tampoco. A hace el guión, narra dos personajes,
4: editas... Sí, el diseño sonoro que bueno... Todo. Eh, hago lo que puedo, ¿eh? O
1: sea, ya, es como... Normalmente los podcasts se lo hacen todo, pero no se meten sí. en una ficción. <risa> Empiezan con una entrevista.
4: Ya. Y es que la verdad es que es lo que te comenté cuando hablamos. Yo hace cosa de año y pico vale, conocía las radioficciones de la radio y todo esto. Lo que él decía no es nada nuevo. Eh, pero claro, no conocía, no conocía las ficciones sonoras. Yo conocía audiolibros. Pero por casualidades de la vida un colega me animó ah, a ver que esto se te ha dado bien y no sé qué. Porque me pidieron un audio para un rol y claro, me pidió unas frases para para rellenar una partida, ¿eh? se la pedí a un montón de colegas, nada especial, pero claro, yo tenía un buen micro, un, tenía algo de software ya por temas musicales y dije, pues me lo, me lo un poco más, no, hostia, le pongo efecto de radio y ahora dice, hostia, era un tío que estaba dentro de un tanque, como suena un tanque por dentro, vamos a pillar el sonido, vamos a meterlo aquí, digo, hostia, pero es una guerra, necesitas tiros, el motor eh, y empiezas a meter capas y capas y al final entregas una cosa y el colega me llama a los cinco minutos y para tío, ¿qué es esto? Y yo, coño, lo que me has pedido, ¿no? <risa> me dice, mira, tienes que abrirte un iVoox e para hacer cosas de estas. Y yo, pues, pues vale. <risa> Digo, pues, pues lo hago. Está. Esto de cómo
1: suena una persona en un tanque, a nivel escritura, eh, os gusta definir cómo... O sea, está aquí y quiero que y explicáis exactamente cómo tiene que sonar, porque está en un batter. tiene que hacer eco, o simplemente son notas y apañáis a aquel técnico. Esta parte,
3: por suerte, la, la hizo Emma, en mi caso es la caso. persona
2: más odiada de, de esta producción no te creas no te
1: creas los no <risa> hay, 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 hay más odiados o sea es se más tiene ahora ha inventado un nuevo puesto de trabajo que es ¿no? eh, adaptación de audio a interpretación auditiva no
2: sé cómo pusieron coordinado <risa> que se entiendan los sonidos sonoro pero no sé muy bien qué, qué hacía bueno, guionista al es... final guionista sí estaba como claro, Rafael a... era
1: guionista pero luego Emma hacía que yo, es... yo
3: y otras dos personas éramos guionistas y Emma también, lo único que ella se ocupaba era el guión
1: de los sonidos.
2: Era sí. la guionista de sonidos.
1: <risa> es que es como un oficio nuevo, ¿no?
2: La, la adaptación <risa> del guión escrito a, a sonido, o sea, para que cuando tú, ¿no? como el editor sonoro, lo tomaras el guión ya te fuera un poco más fácil o no, pero en teoría estaba el trabajo más definido, ¿no? De que queríamos que sonara eso allí en ese momento, enfatizar también la, los ambientes, situar el contexto, no sé, cosas así.
1: Y antes de que el público se ponga a preguntar, que ya podéis empezar a, a pensar y a levantar manos, eh, ¿necesitamos plataformas que paguen las ficciones sonoras o creéis que las marcas pueden llegar a apostar de manera individual? A mí me da igual yo, yo soy ¿no? ¿no? no, ¿no? guionista claro a mí también da igual pero cómo creéis que la gente las agencias de publicidad las marcas de zumos una marca de zumo no, no, no tengo nada? no criterios sobre yo eso
3: yo
2: creo que todos todos cuanto más no cuanto más personas bueno más plataformas más marcas quieran invertir en, en ficción sonora más puestos de trabajo habrá y más guionistas podremos comer
5: el problema con las marcas es que Hace años dicen que entienden que tienen que respetar el contenido y acompañar para, para vincularse, para estar asociados a ese contenido. Pero es mentira, no lo entienden. Entonces, cuando se meten, eh, quieren quieren que la serie venda sus productos claro. hablen de ellos los muestren que aquí no los podemos mostrar todo es el desafío. rato ¿no? entra los, en mi sea, coche en, de en audio más. los tenemos que nombrar mencionar o sea yeah. que tremendo porque si estuviera de fondo eh, en un plano es, tampoco es tan grave y entonces a mí me parece que es difícil eh, crear historias, hacer ficción sobre todo. Creo que en, en podcast, en conversaciones, en lo que sea, uno puede meter marcas ¿no? y no pasa nada. Pero en ficción yo lo veo difícil. Por ahora están las Me plataformas. parece que las plataformas tienen que... que creo que van a empezar a, a producir cada vez más porque también el audiovisual va a empezar a producir menos porque hay una saturación uh -huh. absoluta. Y entonces creo que presupuestos más bajos van a entrar más plataformas. Pero el juego de la plataforma, su estrategia
1: es... Compro esta ficción para tener la propiedad intelectual y negociar con ella para
5: luego hacer una serie en Amazon? Hay de todo. Hay de todo. Están los que van solo a la suscripción, de, al cobro de suscripciones de usuarios y están los que también ven ese potencial de, de adaptación audiovisual o, o a lo que sea, ¿no? Como, como decías tú, a, se puede pasar a libros, a cine, a series. Claro, es que al nivel, al nivel a económico. Teatro.
1: Es la apuesta, multiplica mucho. Claro. O sea, no es lo mismo que cojas a Novia de Risto que. A un elenco de 20 actores, más no sé qué, a lo mejor en el cuesta bueno, lo mismo. No pero, sé, pero, pero, no había visto como pero si está pensado para audio,
3: claro, si tú ya piensas en, la, en las posibles adaptaciones a libro o a, o a serie o a película, vas a hacer un audio más pobre. ¿Me entiendes? ¿Por qué?
5: No.
3: ¿Cómo es eso? Por, por ejemplo, en, en Ghosting, la parte de la entrevista, digamos. Sí. Yo no lo la, no la haría
5: para, para serie.
2: Claro, pero entonces es una adaptación.
5: Claro, cuando adaptas Buscas hay cosas, hay recursos adaptable. que dejas porque funcionan en audio y no en audiovisual y hay otros que incorporarás porque justamente el proyecto crece, es una adaptación y se vale, modifica. Vale, lo sí. que mantienes es pero, la, la historia, la esencia, los personajes, sí. es el mundo el tema, pero lo adaptas audiovisual y por ahí cambias todo. Que por ahí ni siquiera es literal ese, esa misma historia. Lo que hiciste en audio presenta la historia y crea ese mundo. Y cuando lo cuentas audiovisual es cinco años más tarde, es cinco años antes, okay. es en la misma ciudad, pero es otro grupo de gente. Ahora no necesariamente la adaptación el... tiene que ser de eh, la,
1: la serie de Gran Apagón de Movistar veremos en qué
5: se parece. ¿A Gran ah, las... Serie? Sí, sí. No, ya la hicieron. Ya ha Ya ha salido, salido. Renaud, pues, ya pues, ha salido sí, ya ha
2: salido. ¿Y, ¿Y se parece? Y,
5: sin Creo comentarios. Yo salgo en un episodio de la serie. Han la comprado ficción. la
2: idea. Luego, no, 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 a mí me
5: dio mucha pena, la, la verdad. Eh, no, claro, esa han no comprado de... Pero me dio mucha pena porque me gustó mucho la ficción sonora. No, no. eh, Creó un universo y cada episodio autoconclusivo te, te atrapaba y era... Y, y al final y, lo que compran es que, que se en la luz, ¿no? Han comprado que Y la, la luz adaptación vieta. audiovisual... No sé, si, no sé cuáles son todas las variables que hay. Sabemos que hay mil variables, ¿no? los procesos de audiovisual y de desarrollos y, y las plataformas. Y, y para mí la, la, la cagaron. Lo que había
1: dejó de estar. Era mejor en ficción. Al final podremos empezar a decirlo, igual que era mejor el libro.
2: Claro. Estamos hablando de adaptar a ficciones sonoras o, bueno, o audioseries a otras plataformas, o sea, perdón, a otros formatos como sea el audiovisual. Pero también se está haciendo ahora de libros adaptarlos a ficción sonora que estoy ahora en un proyecto de eso, está, no eso y, y, es, y es, no sé si puedo decir la, la, la marca ya, ya, ya saldrá eh, pronto y la cosa es esa es, es adaptar todo el tocho de una, una, una novela así grande adaptar la ficción sonora que es también claro resumir bueno, mucho bueno hay uno
1: en, de Alex Serra ¿no? Alex Serra ¿no?
2: sí, 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 sí también es, ha cogido este, un libro y han
1: hecho una ficción sí,
2: este es, este es el primero que ha salido también está en podimo de, de, sí. de hecho y este otro no sé en qué plataforma estará pero sí que es una una editorial chula, que, bueno, de las grandes, que, que está apostando por eso, por la ¿Y es una similar.
1: adaptación? ¿tú ¿Has visto cambios? ¿Hay como personajes nuevos? No, lo que, 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 se que hemos necesitan? tenido que
2: resumir mucho, porque era, era una biología, o sea, dos novelas grandes, adaptarlas a siete capítulos, con lo que hemos tenido que condensar mucho todo lo... Y a quitar personajes, y la autora era en plan ¡Ay, este personaje me gustaba mucho! Pero es que, bueno, al final tienes que... no también es lo que pasa que, como, bueno, cuando se adapta una, un libro a, a, a cine, pues también hay gente que, claro. que no parece que, que esté muy ¿no? de acuerdo a, lo que, a la adaptación porque son como muy hooligans del libro.
1: Era mejor el libro. En este
2: caso espero que no,
1: <risa> pero los, Hola, la que te traen, ¿no? los fans
2: del libro seguramente preferirán el libro y los que nos gusta el audio pues nos gustará más la ficción Bueno, soledad.
4: yo tengo la suerte de que en Narrando Oscuras, que es el, el otro podcast, ahí sí que he cogido eh, directamente uh -huh. relatos narrados uh -huh. de, de, de Ferran Barela que es escritor de fantasía oscura muy bueno, y es literalmente coger todo. O sea, no le cambio ni una palabra. Pero claro, los personajes están interpretados. Pero es la gran suerte de, de si el libro está escrito de cierta manera… Bueno, esto no es, es un relato, ¿no? Pero da igual, sí que tiene una novela y se podría hacer perfectamente la novela entera sin cambiar una coma interpretando a los personajes porque el narrador en primera persona pues funciona muy bien sus conflictos internos un montón de historias y queda como una película de fantasía sonora y ya está y no tienes ni que cambiarle una coma por eso que, que puede haber más casos de libros que se puedan adaptar perfectísimamente ¿y, ¿y la adaptación sirve como gancho para tener el libro o, o has dicho, ya, ya he escuchado la, la adaptación ya no necesito el libro? claro en el caso este no es una adaptación es, simplemente lo estás pasando a sonido pero no, es que no le cambias nada entonces Claro, puede ser que la persona que ya haya escuchado el audio, pues, ¿para qué me voy a leer el relato? Si es que ya ha escuchado todo absolutamente, y ya me has dado los personajes mascados, interpretados y todo. Es, depende de, yo, yo creo que va bien, pues, leerte. En, en su caso, pues, mucha gente se leía los relatos, porque eran relatos que estaban publicados y tal y cual. Y luego iban al audio y el palostras. Qué chulo, ¿no? No me había imaginado este personaje así, ¿o no? Con este rollo. Eh, pero claro, no le cambias la palabra, pero cambias la interpretación. Tú, cuando estás leyendo, pues, en tu cabeza sabrás bueno. lo que tienes. Estás leyendo lo mismo, pero cada uno, no, tu personaje.
2: Creo ir, que es para llegar a más. Preguntas, ¿eh? Perdón, eh. Creo que es para llegar a más gente. Al final, ¿no? Hay lectores, hay gente que es más apasionada del audio, y al final un mismo proyecto puede llegar a mucha más gente, ¿no? A cuanto más plataformas y formatos esté. Bueno, no sé, en mi, mi opinión, eh. Sí, Podemos sí. crear debates si queréis también.
1: <ríe> y lo bueno de la ficción. Es que al final yo me la Hollywood en la mente todo lo que quiera. ¿no? O sea, puedo escuchar una ficción y, y, y en mi mente pongo el dinero que se ha invertido en la escena. <risa> puede ser cutre o puede ser la hostia. En
3: Hollywood, El Señor de Sonillos, por ejemplo, en, en película, te necesitas. Es lo que ves. Necesitas una multitud de gente para las batallas. En radio, en este caso en ficción sonora, es una regleta que sube. Sí, pero tú solo tienes que decir
1: era un caballero
5: guapo y tú ya te imaginas, para
1: ti será lo guapo que sea.
5: Los caballeros guapos cuando más guapos más caros, ¿eh? Igual sepamos que en el los Anillos también graban uno solo y en la compu los. Sí, pero esto también es dinero. Al final también es una. Esto también
1: es más caro, más caro porque es. Y podremos decir las inteligencias artificiales, genérame bullicio. Esto lo habéis probado? Sí, has probado.
4: No, no lo he probado, pero sí. O en dos días. Ya de
5: gente. Estamos empezando a probar a hacer algunas voces con AI. Mal. <risa> y estoy muy contento de, de enojar a algunos. Pero <risa> <¿Y risa> <¿Y risa> es que la serie habla de, de AI. Entonces, Entonces es un meta, meta vale. mensaje. Se
2: nota que es inteligencia artificial. Sí, no ¿Habla como un robot todavía. o habla? No,
5: hay algunas mejores y otras peores. Eh, todavía no, no está funcionando igual. Spoiler, falta. Pero claro. nada,
4: en nada sí, estará. En el es como los deepfakes. Es como bueno, yo lo no usaría
1: espero. más para eso de necesito,
4: mmm, no sé,
1: gente fuera gritando, fuera, fuera, fuera. Y en vez de reunir un montón de gente random, que me la haga una inteligencia
4: artificial. Claro, y luego vendrá el mundo del doblaje, que se lo cargarán entero. Y luego vendrán las ficciones sonoras. Si empezamos
3: a hablar de inteligencia artificial, no, no <ríe>
1: Entonces, terminamos. Termina, es probably... <ríe> Otro debate. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre ficciones? Por aquí, María.
6: Alguien.
1: Vale. Nombre eh, y. Bueno, pregunta. María
6: Gutiérrez y yo doy clases en la Universidad Autónoma de Barcelona, justamente de narrativa audiovisual y de hecho introduje eh, podcast. En esta, en esta asignatura eh, se trabaja en ficción e introduje el podcast. Soy gran consumidora de la ficción sonora y bueno, aparte procuro que los alumnos que salgan allí también se inmiscuyan en este, en este ámbito. ¿no? Yo quería comentar un par de cosas y luego lanzaros una pregunta. Respecto a, a lo que es la, la dimensión expresiva, yo creo que, eh, decíais por aquí, mmm, no es nada nuevo. Eh, lo que se está haciendo, yo creo que la ficción sonora que se está haciendo... La buena ficción sonora, que no todo digamos tiene, podría calificarse con el mismo raso de, de calidad, ¿no? creo que hace una buena exploración de lo que sería el lenguaje sonoro. Y entonces aquí cuando hablábamos del faidín, ¿eh? de cuando entramos en el bar y todo eso, y que va el micrófono, esto es un concepto muy antiguo que se llama punto aquí, y que justamente lo que aboga es porque se haga... Es decir, una cosa sería la focalización, la perspectiva, y otra sería eh, utilizar estos recursos que nos da el punto aquí, que nos permiten saltar de una escena a otra sin ningún problema. ¿no? Mm, después, el lenguaje. Pues el lenguaje tiene que ser mm, verbal descriptivo y yo creo que, y esto lo digo porque yo estoy con jóvenes de 18 años con un gran lastre audiovisual, hay que dejar un poco de lado eso es decir, no intentar hacer lo mismo porque no puede ser lo mismo porque los lenguajes son distintos. Entonces hay que adaptarse y adaptar, Oye, no tengamos miedo a adaptar. Se si ha adaptado los libros a cine, pues ¿por qué no podemos adaptar en sonido exactamente igual? Bueno, dicho esto, yo quería preguntaros sobre los derechos de autor, porque con algunos con algunos guionistas, algunos productores con los que he hablado, siempre está el tema de lo de la autoría, ¿no? Parece que está muy claro cuando la obra es audiovisual, vosotros sabréis más que yo, yo por eso lo pregunto, pero parece que no queda tan claro cuando es una obra sonora porque, bueno, la legislación parece que no está... Y esto es lo que quería saber, bueno, ¿cómo está? Si hay algún estado y ¿cuál es vuestra opinión?
5: Eh, sí, tomo la palabra. En Argentina Spotify ya hizo un acuerdo con la Asociación de Actores y se registran las ficciones sonoras. Nosotros hicimos una ficción solo en Argentina, está registrada y eh, todavía no llegó ni un peso argentino, pero le, los mantengo informados. Eh, pero es muy reciente. Estoy hablando de hace seis meses el acuerdo, una cosa así, hace cuatro tres registramos. Eh, en España sé que está empezando a haber conversaciones. Eh, de nuestro estudio de abogados de que, con el que trabajamos, de hecho, me dijeron de ir a una, a una charla que están organizando porque están hablando con las asociaciones y empezando a empujar el tema y a ponerlo en la mesa. Yo creo que va a llevar tiempo y eh, a la vez, que es algo que hay que hacer y que lo, y los derechos de autor hay que respetarlos, sin duda, siempre, a la vez la industria es tan pequeña y recién comienza que es difícil resolverlo. Y es difícil eh, a, a, una, a proyectos que tienen presupuestos tan chicos y, eh, saturarlos aún más, ¿no? Porque los derechos de autor, también hay derechos de los actores, también hay derechos de música, también hay derechos de director, derechos, derechos, derechos. Y lo que no hay es mucho presupuesto. Entonces... Eh, tengo esa esa ¿no? dualidad de decir hay que resolverlo pero también trae problemas resuelve algo una cosa y nos trae otro problema no es una industria que recién comienza
4: los profesionales que hablen. Sí,
3: no, yo, yo, yo hay muchos problemas ya en radio para cobrar en la calle por tanto creo que en ficción sonora que no es ni, ra, no es ni radio bueno en tema podcast pues bueno, va para largo creo
2: aquí en España a ver, mi experiencia es que con, por ejemplo con Storytel uh, el autor tiene los derechos de autor de, de la obra y ellos tienen los derechos de distribución eh, esta plataforma funciona así, después hay otras que funcionan de forma diferente, con lo que supongo que con, como ellos vienen de, del mundo del libro, del audiolibro pues es mucho más fácil situar, ¿no? Esta es la persona que la ha creado, es el autor, y cada X tiempo te van llegando los royalties. Pero sí que es verdad que es un tema que todavía en otras plataformas no se ha terminado de, de cerrar o de. que no está muy claro, ¿no?
3: ¿Royalties literarios?
2: Sí, no, en este no caso, desgae. No, no desgae. Literarios, de, sí.
5: O de otra gestión.
2: Bueno, como de derechos de, claro, de autor. Claro. Pero...
5: pero no estará más vinculado a, como antes era papel, ebook y ahora las escuchas de un libro Correcto. lo ven como una venta de libro. Sí, Entonces, sí. supongo que es más fácil por el lado del libro porque lo ven como, una, como un ejemplar vendido.
2: Exacto. Pero lo... no es
5: lo mismo la ejecución pública de ficciones, de cuando las series se emiten en plataformas y las plataformas tienen que pagar...
2: No, por eso decía yo que, que como es una plataforma privada, es mucho más fácil controlar quién lo está escuchando. Cuando lo pones en público... Casi
5: todas las plataformas son privadas y saben cuánta gente escucha todo.
2: Sí, pero si estás en Spotify... <risa> l... Bueno, no sé, que, que creo que es más difícil porque no todo el mundo paga ¿no? La, la cuota
5: de Spotify. Sí, puede ser que la gestión en abierto sea más complicado, pero supongo que es más, más fácil en los Originals cuando realmente hay una plataforma detrás que financia, que lo usa, que lo, que lo está usando con su marca. Debería ser más fácil al menos esos casos y los otros igual Spotify aunque no esté cobrando a todos los usuarios tiene publicidad a los que no pagan usuarios o sea que de alguna manera de regularlo o sea, si eso, habrá está,
1: estás proponiendo que si una ficción tiene mucho éxito la plataforma de repente te dice te voy a dar más dinero porque acá tiene mucho éxito mucho éxito es que sí así funciona en audiovisual y así
5: tiene que funcionar en audio no cuanta funciona. más Lo gente ve un contenido te renuevo bueno también pero las no dos con... cosas pero, pero, es es que, jodo, pero no 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 los derechos de autor ya, ya, es pero, un tanto
3: por ciento del beneficio generado. No es una utopía, ¿eh? ojalá. Los de esos no van, no van así. ¿eh? No, es, no, es, no es la plataforma que te paga más. Es la plataforma que da unos dinero Da un dinero a, los, a, a SGAE, en este caso. Y luego a la, la SGAE. Te los da a ti. Pero a SGAE el, le cobra lo mismo, creo. ¿Te los de, llegan a ti o no? No sé si... si si, si, si sí, algún experto equivoco no? en,
1: algún experto en esto. Esto es un tema. Como diría el nadie que va a haber aquí, ¿no? ¿Eh? Dicen, ¿hay un experto en esto? No, ¿qué, qué van a saber aquí? <risa> ¿Alguien tiene alguna pregunta más para esta gente? ¿Estáis todos contentos por aquí? Eh, Hola. ¿Quién, quién tiene el micro ahora? Vale, por
0: aquí y luego me, me han dicho por aquí. Bueno, yo me llamo Jesús, trabajo en Sonora y bueno, dentro de lo que hacemos en, en ficción... Intentamos probar formatos y duraciones y ritmos narrativos muy diferentes, pero parece que en el audio, en la ficción sonora, hay como un estándar de duración, de dónde entra el cliffhanger, cuando analizas un poco las, las ficciones que han funcionado mejor a nivel internacional, hay como una manera de trabajar muy concreta, ¿no? 15 minutos, cliffhanger al final de cada capítulo, te voy construyendo la trama de una manera como muy episódica que te va enganchando de una forma que casi en el audiovisual ya no se hace tan, tan claro. ¿no? Entonces a mí me gustaría preguntar a, a todos los que estáis ahí, ¿cuál es el formato con el que os sentís más cómodos? Si creéis que hay un formato para la ficción sonora... O ¿Cómo experimentáis con las diferentes duraciones, los diferentes ritmos, eh, dónde vais metiendo los giros narrativos y, y un poco cómo vais construyendo esa, esa narrativa? Emma, además tienes experiencias muy dispares.
2: Bueno, claro. Uh, empezamos con Storytel con una hora. <risa> Cada capítulo dura una hora, así que terminamos con un cliffhanger para enganchar a la, al oyente para que siguiera con el siguiente capítulo. Capítulos de 10 horas, con lo que era muy largo todo. A partir de aquí bajamos a 40 minutos y después ya, uh, cuando empecé a crear, bueno, que un, una ficción mía, la de Mainus Abreu, a esta de 15 minutos no, no quería pasar. O sea, 15, 20. Y ahí sí que, bueno, Cliffhanger sirve siempre porque te mantiene a la. Bueno, te engancha la audiencia y, y te, te obliga a, a que no puedas dejar de, de escucharla. Pero sí que es verdad que cuanto más cortos, mejor. La experiencia que tengo ahora, ¿eh? de, de haber pasado de una hora, porque también en, en la hora tenías que ir metiendo giros constantes para que la audiencia no la perdieras, porque una hora es muy es muy También largo.
1: depende de si se publican todos los episodios de golpe o semanalmente.
2: Claro. Claro, claro. A ver, sí que es verdad que aún así el cliffhanger tiene que estar, porque a mí me encantan ponerlos.
3: Yo, en mi experiencia, que es una, solo, solo una ficción, eh, yo quería capítulos, pero lo colgaron todo junto. No todo junto, el mismo día. Un churro. Un audio de tres. Horas. Y yo decidí, o sea, nosotros decidimos, a dividirlo igualmente en capítulos de no más de 25 minutos, eh, lo mío era humor y el humor, eh, bueno, en audiovisual, en, en imagen igual. ¿eh? Yo no sé, no sé mucho de ficción
1: sonora. Sé, pero en, este caso, de ficción. en este caso, en este caso, el formato perjudica porque ya no puedes meter intro al principio, intro al final, porque sería incomodísimo. Sí, claro, pero, pero sí,
3: pero yo mi sueño era que sí, la sí. gente escuchara un serio. Sí, capítulo 1 sé sí que lo dice y capítulo 2. Wow. o sea, la gente sí, sí. terminar el capítulo, por pues si era pausa. Y se si fueron a hacer sus cosas. Y entonces, eh, bueno.
2: Pero al final es como un libro. Tú cuando termina el capítulo sí. lo dejas sí, 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 y sí. sigues luego, ¿no? Sí, sí, Es una forma también de, de guiar al oyente. No sí, hace además, falta que haga mismo, una maratón entera. Ahora mismo,
3: ahora mismo también puedes verte una sitcom en un fin de semana. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Eso pero, sí, eso sí. Ups, llámame clásico, pero yo creo que lo ideal
1: no es eso: su intro, su, su preparar a la gente, ¿no? Claro. claro.
4: Yo, yo al principio claro no me lo planteaba mis series eh, iba a ser eh, pf, capítulos sueltos. Eh, Independiente. Con... Sí, exacto, capítulos independientes, que no siguieran una trama y el le... hilo iba a ser, pues eso, que eran transmisiones, ¿no? Transmitiendo a ciegas, hay que bien. Eh, pero claro, publiqué el primero y mis amigos me dijeron, quiero más. ¿Cómo Black... es Black Mirror? Before...
5: ¿Cómo eh... sigue esto? Y tú ya estabas escribiendo, <risa> yo, nada yo... que ver, otros dos. Eh,
4: claro, ¿no? Volanteamos. Pues me doy por ellos, digo, ya está, lo que queráis, os doy más. Eh, y, y empecé, pues eran capítulos de, de 15 minutos como mucho, pero claro, el último que hice, pues ya llegaba a 26, es decir, no me pongo un límite. A lo mejor Llego el último capítulo y son 40 minutos y me da igual. Porque lo hago todo yo, no tengo que discutir con nadie y me da completamente <risa> igual. ¿Sabes? Si te gusta lo escuchas y si no, pues no. Pero bueno, eh, estoy ahora muy... que me gustaría no rebasar los 30 minutos porque sé que alguno de mis colegas es palos, ya más de 20 minutos esto... Tío,
1: Creo bueno, que a tu serie sale... ¿Cuándo has tenido tiempo de hacer el episodio? Eh, correcto. ¿Por porque yo la sigo y a, veces a veces sale un mes pero a veces no. Sí, sí. Digo,
3: no, lo, lo siento. Por mucho que digamos que el oyente no importa, sí que importa porque el hecho de escribir claro. es, es escribiendo para alguien. Claro. Aunque sea para ti. Claro. claro. Es claro. que la gente
1: que dice yo no
3: me da igual la suerte, bueno, pues no lo publiques. Grabo sí, USB claro. en un cajón. Sí, sí, sí. Pero tenéis que tener
4: en cuenta cómo se recibes.
2: ¿Os escucháis vuestras series?
4: Sí, yo sí.
2: Da cosa, ¿eh? ¡Ja, <risa>
4: Hombre, eres el primer oyente. Bueno, en mi caso, claro, soy el primero porque estoy editando estoy haciendo sí, todo, pero, pero luego sí, cuando caso, está acabado, caso, me lo vuelvo a poner de entero y bien, ¿no? soy el primer oyente.
5: Sí, bueno, dices luego de publicada, ¿no? Mientras estamos editando y le escuchamos 170 veces. Eh, sí, ahora que estamos escribiendo la segunda temporada de Más Decisiones, ya van un par de veces que me escucho la primera temporada completa con los ojos cerrados. Ah, lo hice. Lo hice con la mía. Y para eso, ¿no? Como para estar entrando en el, el propio mundo que creamos nosotros mismos. Y sí, y la verdad que me encanta. Mientras me siga divirtiendo a mí y me atrape a mí, eh, confío en que a alguien más le va a divertir y le va a atropar claro y bueno, con esta pregunta del compañero ¿cuánto duran los capítulos? bueno nosotros eh, nos gusta un poco romper las reglas o hacer de cuenta que no existen y, y y lo que cada capítulo necesite Malas decisiones tiene entre 18 y 25 minutos el más largo tiene 25 minutos el más corto 18 y en el medio todas las demás duraciones eh, y es lo que va y ahora la segunda temporada, algunos episodios ya vemos que se nos va a, ir a 30 y estamos con, bueno, grabemos y vemos. Y lo que diga la isla, si se sostiene, se sostiene. <risa> lo que diga la isla, eso. Bueno, una eh, la isla de edición, eh, digo, eh, cuando estemos editando, eh, veremos. Mientras funcione y se sostenga, ¿por qué no?
2: Bueno, al final la edición es el último, ¿no? El último uh -huh. guionista.
5: Sí. Yo como
1: editor me lo oigo mientras edito. Luego en el coche. Luego en el, yo pruebo con el móvil a ver si tiene sentido. O sea, puedo escucharla cuatro veces después de terminada.
5: Y luego encima me dice
1: la gente ¡Ay! Vamos a cambiarlo
5: un poco. <risa> <risa> bueno, yo también edito el, los primeros armados. En vez de hacer un guión de edición aprendí a usar Pro Tools y entonces hago la edición para elegir las como tomas básico. y para si tengo que claro. mezclar tomas y todo. Entonces hago todo el armado y lo mando al director de sonido en la sesión de Pro Tools. Entonces está todo el capítulo como editado, muy mal editado, pegado como con cualquier cosa. Y a partir de ahí empiezan a limpiar, a sonorizar, a todo.
2: wow mm -hmm. Yo nunca te voy a hacer eso, es un ¿eh? <risa> Podría. Y te hago todo por escrito y tú mismo vas haciendo.
1: <risa> eh, Ana, ¿tenemos alguna pregunta más?
6: Yo creo que sí. Mira, mira. Uy, oye, no, oye, no. Ahora,
1: última hora. No, eh. no, no.
6: Pues ya se está terminando. Tenéis cuatro minutos. Pregunta rapidísima por aquí.
1: Muy rápida. Eh, bueno, yo soy Patricia y os quería preguntar, como creadores, cuando pensáis en una historia, pensáis… porque antes habéis comentado un poco en la historia para ficción sonora directamente este personaje, esta historia, o pensáis ya más allá, también cómo lo hacéis y qué recomendáis para la industria, más allá de esta es la historia para ficción sonora, pero se puede expandir, hay un universo que también creamos para después si sale audiovisual, si sale el libro, o cómo lo planteáis a nivel creativo.
3: En mi caso fue una idea que yo pensé para la tele para serie de tele, y Mía me dijo, esto puede ser un podcast si no lo quiere ninguna tele. <risa> eh, y bueno, pues una ficción sonora. Y, así. y no me planteo Y hay vas.
5: muchos que están empezando a hacer eso. ¿Sí? Todos los desarrollos audiovisuales que no pudieron meter en ningún sitio, decir, es, esto podría ser audio. Y va a empezar a ver cualquier cosa el audio entonces. <risa> no, es de broma.
2: A ver, como guionista, como guionista purista del sonido, me gustaría siempre que la idea partiera de, de una idea sonora que funcionara en sonido, ¿no? Que fuera una, en un ambiente que... en el espacio, ¿no? o, o en un sitio que claramente te da la sensación de que se ha creado para que se pueda escuchar, pero bueno que después y aquí se aquí puede... estoy
5: yo del otro lado diciendo todo lo contrario. A mí me encanta pensar historias desde la historia, desde personaje, personajes, olvidarme que es audio y pensar que cualquier historia se puede contar en audio. Y en todo caso luego esa premisa y esa historia, ese tema del que queremos hablar encontrar la manera de llevarlo al audio y al lenguaje audio. Y después puede haber cosas que haya que modificar, de settings, de lugares, de situaciones. Una situación es más audio que otra, pero la esencia de la historia que no tenga un contexto audio. Eh, un poco creo que hubo muchísima ficción sonora de dos personajes, perdón por, lo de, por la nave, dos personajes en un mismo espacio, no Caso 63 y, y 7000 más. Y creo que, que tenemos que empezar a, a indagar en en otros espacios y, a, y, a, y a arriesgar más y a, porque justamente el audio nos deja experimentar y probar y jugar y, y equivocarnos entonces equivoquémonos ¿no? Y, y, y experimentemos
4: yo en mi caso la serie Transmitiendo a Ciegas en mi cabeza es una película la película que nunca podré hacer que nadie se puede o sea, claro tú le vas a una tele del palo ciencia ficción no pero claro a nivel de sonido te cuesta lo mismo poner un audio de coche que de una nave ya está. Estás en el espacio. Es gratis. ¿sabes? Y, y sí, claro, yo en mi, en mi cabeza tengo planos, tengo un montón de historias. Seguramente si fuera una, una película, pues la cámara no estaría todo el rato dentro de la cabina. Es, sería agobiante, ¿no? Estar ahí tres horas dentro de la cabina con dos tíos hablando. Bueno, pero, pero claro, en la
5: adaptación, cuando te den toda este, esa pasta, ¿no te, te vas a salir de la nave.
4: Exacto. En mi cabeza es, es diferente. Pero claro, a nivel de audio digo, no, no. Me quedo aquí dentro porque me funciona bien esto de, de la caja negra. Pero claro, están dentro de la nave pero es una aventura, no son dos, o sea, vale, son dos personas en un, en un mismo espacio, pero que están viviendo una aventura de la leche, ¿sabes? Dices, tío, es una aventura espacial, no hay muchas aventuras espaciales en, en audio, y sí, es verdad, están ahí, pero no están estáticos, pasan un montón de cosas, y estás viviendo la acción con ellos, en ese momento, es sus dramas, sus miedos, sus todo, y, y claro, eh, eso me gusta más que el formato de eh, estoy aquí, te estoy explicando todo lo que ya ha pasado, claro, a mí me gusta que, que la persona que lo escuche esté viviendo con los personajes lo mismo y es una de hecho, hostia, se han quedado atrapados en un sitio no pueden sobrevivir, al principio es un survival la aventura va a más, ¿eh? y claro, tengo todo un lore hecho, tengo diseños de naves tengo y eso, cómo explica el diseño de una nave en un Incluso audio. ¿no? tiene ya parches Sí, me ha regalado uno pues claro, los parches eh, para, eh, para, para, para los fans.
1: Como su pequeño transmedia. Si un día vas, eh, van a Marte, conozco aquí una chica que tiene un podcast sobre Marte que te puede asorar
2: A ver, cuando yo decía que la idea sea sonora, no me refería a estar todos ahí encerrados en un sitio y que haya ruido sí, que tienen que pasar cosas, o sea, yo soy una persona que me gusta escribir thrillers y que haya mucha acción, con lo que no tiene que ser siempre, aunque area, estar en una sala, pero hay otras cosas Historias que he escrito que se mueven constantemente, simplemente. No, la, no entiendo la, que lo que
5: dices, la, pero siento que hubo mucha ficción que es eh, la, la de Spotify de aquí de España, el forense sonoro, creo que son, una cosa así, y hay, y hay muchos ejemplos que es el audio tiene que ser protagonista importante. y que sea una, una ficción sí, que sonora. Que la saben. Digo por qué tiene que haber una situación sonora en la trama por qué tiene que haber algo sonoro que lo justifique sí. o que le dé contexto Sí, es que hay un tipo de, no de ficción no digo que, que no se pueda hacer indagar digo está buenísimo Exacto. pero ya se hizo bastante y a mí entonces me llama mucho más el que, que ese no sea un factor es ficción sí. sonora pero que sea el setting que sea en una nave bueno, en la china en una guerra en o
2: sea. ghosting no era el ambiente o sea las no, lo importante
5: era la historia la historia el, y, lo importante y, y, la, y, y las el
2: sonido, conversaciones el sonido se, se se creó después no toda la ambientación sonora se, se puso después
1: claro era un era un, un elemento conversacional no una
5: historia muy conversacional bueno, bueno, nos comimos claro. un montón de preguntas ah, pues,
2: pasaban muchas bueno sí,
5: háblate, pero vamos a no no tener que hacer parte dos es que no, no nos nos son, son todas. todas claro no
1: bueno pero lo que está diciendo Lucas es que hay gente que parece que deja de lado la historia para decir mirar qué bien editado está y anteponen y sobreeditan sí, claro eso existe sí. hay, hay ficciones sobreeditadas
3: supongo pero claro, malas ficciones entonces pero a lo mejor es un formato
1: <risa> la experiencia total la, yo estuve en una la radio
3: que, estuve en una radio que el jefe de programa estuvo se explicaba ¿eh? no, no, todavía no estaba yo antes de estar yo el jefe de programa estuvo la brillante idea de hacer una ficción sonora, o sea, de radio, solo con efectos de sonido y músicas, sin, sin diálogos sin, No, no sin, se pudo, cine mudo, sin claro, sonoro. no se pudo hacer.
1: Era era algo tan abstracto que no, no, no nadie lo pillaba. Bueno, vamos a dejar aquí la charla que viene a la siguiente mesa. Muchas gracias. Hemos tenido a Emma Mosol, Rafael Barceló, Alex Valverde y Lucas Mirvoice. <risa>